0: Pavurya bir tahta parçası gibi kıpırtısız sırt üstü uyumaktaydı. Bir şapırtı sesiyle gözlerini hafifçe araladı. Simsiyah bir kuzgun Pavurya'nın önceki akşam öldürdüğü baba oğlun cesedini didikliyordu. Yavaşça doğruldu. Başında hafif bir ağrı vardı. Alnını avucuna alıp sıkarak masaj yaptı başına. Göz ucuyla genç çocuğun sırtındaki etleri çekiştiren kuzguna baktı. Kuzgun cesetten kafasını kaldırdı. Ve başını yana çevirerek sağ gözüyle Pavurya'ya baktı. Merak içinde kendisine bakan Pavurya'yı süzdü bir süre. Kesik seri hamlelerle başını oynatıyordu. Leşin sahibi olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Leşin sahibi ise paylaşmaya karşı mıydı? Yoksa tok olduğu için umursamayacak mıydı? Kuzgun'un aksine Pavurya'nın kafasında bambaşka sorular vardı. Atlara baktı. Eğerleri oldukça büyüktü. Mecidiye çuvallarının yanlarına asabilirdi. Kimse çuvalların içinde mecidiye olduğunu düşünmeyecekti muhtemelen. Yine de belli olmaz. Belki de gömdüğü yerde bırakmak en mantıklısıdır. İnsanların nadiren geçtikleri bir yerde yüzlerce çalı içinde bu çalıyı bulup arkasını kazmaya karar vermek falan pek olası değildi. Lazım oldukça buraya gelip mecidiye alabilirdi. Yine de hepsini tek bir yerde tutmak riskliydi. Her çuvalı farklı bir yere gömdü. Gömdüğü çuvalların yerlerini kamp kurduğu alandaki bir ağaç kökünü merkez olarak adımlarıyla ölçtü ve haritaladı. Son çuvalın yerini haritaya yazarken acı bir çığlık sesi duyuldu. Hızla kayaları tutunup kendini yukarı çekti ve bir girintiye yaslanıp sesin geldiği yere baktı. Gece kurduğu kapanlardan birine adım atan bir Eoka'nın bacağı paramparça olmuştu. Etrafında toplanan Eokalar bir yandan kendi aralarında Yunanca bir şeyler söylenirken bir yandan da kapanı açmaya çalışıyorlardı. Pavurya daha önce bu maskelerden hiç görmemişti. Ne anlama geldiğini veya neyi sembolize ettiğini bilmiyordu. Kamp alanını keşfeden bir Eoka heyecanla diğerlerine seslendi. Pavurya, çuvallardan birinin bulunma ihtimaline karşı belindeki piştavu çıkardı. O çuvallardan herhangi biri için bile çatışmaya hazırdı. Kuzgunlarca didiklenmiş cesetlerin başında toplanan Eokalar, kendi aralarında hararetli bir tartışmaya girdiler. Sonunda aralarından bir tanesi belindeki kukriyi çıkartıp genç adamın kafasına sapladı. Kimsenin beyin görmeye niyeti yoktu. Kafalarını sağa sola çevirerek başka yerlere bakmaya çalıştılar önce. Sonra teker teker türlü bahanelerle etrafa dağıtılar. Yalnız başına kaldığını fark eden bir Eoka maskesini çıkardı. Beklenmedik bir şekilde maskenin ardından uzun, simsiyah saçları su gibi döküldü. Ve bu saçlar beyaz, incecik parmaklı bir el tarafından geriye çekildiğinde ışıltılı bir kadın yüzü ortaya çıktı. Siyah saçlara rağmen oldukça açık, seyrek olan kaşları ve merakla bakan gözleri çocuksu bir masumiyet katıyordu bakışlarına. Pavurya, kadının dudaklarını, özel bir doğa olayını izler gibi seyretmeye başladı. Üst dudağı, alt dudağından daha kalın ve yukarı kalkıktı. Genellikle üst dudaklar M şeklinde olur. Fakat bu kızın üst dudağı N şeklindeydi. Dudağının dolgunluğu hiç azalmadan dudak kenarlarıyla birleşiyordu. Dudağın ortasında bulunan Erosya'yı denilen kıvrım oldukça belirgindi. Soluk, pembe bir renge sahip olmasına rağmen bu kadar etkileyici bir dudak görmek pek de alışıldık bir şey değildi Pavuria için. Kadın muhtemelen 20'lerinin sonlarındaydı. Ya da olduğundan genç gösteriyordu. Gözeneklerle delinmemiş pürüzsüz, bebeksi yüzüne sıçramış kan damlaları ve incecik ellerinde tuttuğu koca kukri bıçağıyla hayvan leşi çiğneyen, kanı bulanmış kedi yavrularına benziyordu. Uzun uğraşlar sonunda genç adamın kafasını yardı ve avcunun içinde beynini dağıtıp zihin implantına ulaştı. Bel çantasından çıkardığı tabletine implantı okutup narin ve hassas hareketlerle işaret parmağını sağa sola kaydırarak adamın ölmeden önce neler gördüğüne ulaşmaya çalıştı. Kız, çocuğun silahını atın başına dayayışını izledi. Sonrasında tüm görüntü yok oldu. Kafasını kaldırıp atın yanına gitti. Gözlerini hızlıca hareket ettirerek incelediği atın başını okşadı. Birdenbire duyulan çığlıkla at irkildi. Başka bir Eoka daha Pavurya'nın kurduğu kapanlardan birine basmıştı. Aliki! Bir Eoka'nın arkadaşının kapana yakalandığını haber vermek için koşarak geldiğini duyunca hızla maskesini yüzüne geçirdi Aliki. Panik içinde kendi aralarında bir şeyler konuştular ve kamp alanından ayrılıp ormana girdiler. Bir süre sessizce saklandığı kayanın ardında bekledi Pavurya. Bir kişi daha kapana yakalanmıştı. Daha sonra bağrışmalar duyuldu. Dizleri üstünde bekleyen Pavurya bir süre daha beklemesi gerekeceğini anladı ve yere oturup bacaklarını uzattı. Yüzlerce kaya girintisinden birinde ortalığın durulmasını bekliyordu. Acı çeken Eokaların çığlıkları kulaklarına çarparken Aliki'nin suratını düşünüyordu Pavurya. Öyle romantik ya da melankoli hayranı bir adam değildi Pavurya. Mesela ömrü boyunca bir kızın saçlarını okşadığı ya da yanaklarını öptüğü görülmemiştir. Sevişirken aşk sözcükleri fısıldayan ve kıkırdayan o kibar beylerden de değildir. Sevişirken dişlerini sıkan, kadınların saçlarını çeken, bel büken ve hatta kadın etini avuçları arasında hamur gibi yoğuran o hayvanlardan biridir. Pavurya'yı, masallardaki prenseslerin hayal ettiği saçları kabarık bir prensten çok ormanda cadılarla buluşup şeytani oyunlar oynayan bir kurt adama benzetmek daha mantıklı olacaktır. Aliki isimli kızın suratındaki sakinlik ve sükûnet vahşi doğasına ve öldürme arzusuna ne kadar aykırıysa Pavurya'nın yıllar boyunca katliamlar ve işkenceler izleyerek donuklaşmış gri bakışlarında bir yansıma olarak beliren Aliki'nin güzelliği de o kadar aykırıydı. Çirkinliklerin her türlüsünü görmüş bu gözde bir güzelliğin yansıması, bir meleğin cehennemde kaybolması gibidir. Aliki şerbetine zehir katılmış güzel kokulu bir tatlı gibiydi. Yaşamı acılara bağışıklık kazanma deneyine benzeyen Pavurya için Aliki'nin güzelliği bir çürüme molasıydı. Günden güne çürüyen bu adam estetiği yeniden tecrübe ederek çürümesine ara vermişti. Ölüm tehlikesi yaratan bir hasmını görmeyi ya da kapana yakalanmış bir hayvanı ateşin üstüne yatırmayı mutluluk sanan Pavurya mutluluğun ve bu mutluluğa özgü kalp atışının yeni bir türünü öğrenmişti. Ben küçük bir çocukken, karşı komşumuz Şemsiye Hanım'ın ihtiyar kocası Gazi Tankut Efendi çocuklarla sohbet etmekten çok keyif alan bir ihtiyardı. Kendisi subay emeklisiydi. Su savaşlarında, Turan Harbi'nde, siperlerde savaşmış bir gaziydi. Emekli olduktan sonra çocuklar için resimli hikayeler yazmaya başladı. Çocuk dünyasının onu sakinleştirdiğini söylerdi. Her neyse, bir keresinde bana savaşta aklını kaybeden bir arkadaşının hikayesini anlatmıştı. Şimdi o askerin adını hatırlamıyorum zihin protezim yapılmadan çok zaman önce unuttum ismini gerçi isim pek de önemli bir şey değil esasen bırakılan iz önemli İnsanın kimliği ismi değil de yaptıkları ve yaşadıklarıdır sonuçta değil mi bu askerle Turan Harbi'nde tanışmışlar kendisi Trablusgarp kuşatmasında onur madalyası almış yetenekli bir askermiş Adamın özelliği duygusuz olmasıymış. Yani savaşarak geçen yıllar empati kurabilme yetisini kaybetmesine sebep olmuş. Başarılı baskınlarda askerler kadın esirlerle eğlenirken bu adam domuz avına çıkarmış. Şınav, barfiks falan çekermiş. Yani tam bir ölüm makinesi. Turan Harbi'nde acımasızca savaşmış. Kimseye merhamet etmemiş. Herkes bu adamı konuşmaya başlamış. Tankut efendi bir sabah bu adamı kendi kendine kıkırdarken görmüş. Adam arkadaşı olsa da sonuçta dengesiz bir tipmiş, görmezden gelmiş adamı. Fakat zamanla bu adamın kıkırdamaları, gaybden şahsiyetlerle sohbete dalmaları filan artmış. Öte yandan da çok iyi bir asker. Komutanlar adamı yollamak istemiyorlar ama durumu günden güne kötüye gidiyor. Ellerinde titremeye sebep olduğu için ilaç kullanmayı da kesinlikle reddediyor. Hedef almasına engel oluyormuş. Neyse uzatmayayım. Meğerse adam bir halüsinasyona aşık olmuş. Şaka değil. Hayali bir kadınla aşk yaşıyormuş bu asker. Üstelik kadının gerçek olmadığını, halüsinasyon olduğunu da farkında. İlaç kullanırsa kadının yok olacağını da biliyor. Kabul etmiyor. Turan Harbi bittiğinde tüm askerler aileleriyle kutlama yaparken o yalnız başına hayali aşkıyla el ele tutuşup kendi yoluna gitmiş. Tankut Efendi bir daha adamdan haber alan birini duymadığını söyledi. Ve dediğine göre adam o kadar yalnız ve sevgisizmiş ki, sonunda beynini sevebileceği bir şey yaratmak zorunda kalmış. Canavar'a bile dönüşmüş olsa bir an gelir ve insan sevgi paylaşımının zorunluluğunu hissetmeye başlar. Parasını çaldığı bir örgütün kafasını parçalamaya en hevesli üyesiyle sevgisini paylaşma arzusu içindeydi Pavurya. Üstelik bu arzu uğruna o beyaz bebeksi surata bir sonraki sıçrayacak kan kendi kanı olabilirdi. Üç hafta süren bir ölüm kalım savaşından sonra yeni bir savaştan daha sağ çıkabileceğinden emin olamadı. Daha sonra göz Halit isimli Külhan Bey'inin söylediği söz aklına geldi. Bir delikanlı ne zaman ölür biliyor musun Pavurya? Savaşmaktan korktuğu zaman bundan sonra nefes almaya devam etse bile artık bir korkaktır. Delikanlılığın kaybından sonra nefes almak tüm bu çalışmalardan sağ çıkmış gençliğimize ihanet olmaz mı, ayıp olmaz mı Pavuru'ya?